0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Cześć, ja mam na imię F, jestem z Fundacji Dziewczyny w Spektrum i jest z nami Joanna. Cześć Joanna. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy dzisiaj po raz szósty już na spotkaniu z cyklu Pasjonatki. Pasjonatki to są spotkania z kobietami w spektrum autyzmu które twórczo realizują swoje pasje i fascynująco o nich opowiadają. I dzisiaj mamy przyjemność gościć Joannę, Joannę Musiał. Joanna, jesteś fotografką i artystką wizualną. Tak. Jesteś też członkinią Archiwum Protestów Publicznych.
1: Tak, też się zgadza. Może chciałabyś coś więcej o sobie powiedzieć. No jestem fotografką i artystką wizualną, tak to na pewno skończyłam Akademię Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie na studia magisterskie na Wydziale Grafiki w pracowni fotografii 1. W fotografii poruszam się głównie w obrębie fotografii dokumentalnej, konceptualnej i bardzo lubię też pracę na archiwach, w tym odnajduję się najlepiej. Tak, praca na archiwach jest ekstra, bardzo to lubię. Pierwszy mój mój dyplom licencjacki był pracą na archiwach, więc więc też mam do tego duży sentyment, bo w sumie to gdzieś był taki mój pierwszy, głębszy kontakt z fotografią. tak, Tak, żebym w to bardzo weszła, i to też był mój w ogóle pierwszy taki pełny projekt, który zrobiłam od początku do końca, taki na poważnie. Więc mam duży sentyment do archiwów i też bardzo to lubię. Bardzo lubię archiwa, lubię archiwalne fotografie, lubię bardzo historię, więc to gdzieś tam wszystko się ze sobą łączy. To cudownie się składa.
0: W takim razie będę ci musiała pokazać taką, właściwie nie moją, ale taką kolekcję starych fotografii, którymi się opiekuję do tej pory. Dlatego, że moja poprzednia fundacja prowadziła właśnie takie niewielkie archiwum społeczne, to się nazywało Archiwum Przodkim. O, jeszcze. Tak, tak, i mamy, mamy bardzo taką skromną, ale myślę, cenną kolekcję fotografii takich portretowych. Kartonikowych, wiesz, na, na, na starych kartonikach z pięknymi rewersami. Oj, to jest tak, takie najwspanialsze. Tak, takie najwspanialsze i to wszystko leży w, oczywiście w bezkwasowych pudełkach, ym,
1: opisane, skatalogowane. I tak, no to muszę ci pokazać w takim razie. Koniecznie, koniecznie. W ogóle te fotografie na archiwalne na kartonikach, jeszcze te wszystkie, ale tak, tak, specyficznie, mm. mają specyficzny zapach i to też jest strasznie, strasznie fajne. No, mm-hmm. no koniecznie, koniecznie musisz mi y, pokazać. Zapamiętam to, nie, nie odpuszczę. Okay. No, no. <grym> <grym>
0: Powiedz, czyli, y, czyli jeśli dobrze rozumiem, to fotografia jest taką twoją główną
1: pasją, tak? Twoim ehm, special interest. E, tak, takim chyba, m, które jest ze mną. E, może nie najdłużej, ale jest najbardziej takie żywe i aktywne i jest, jakby, przy mnie cały czas. Bez przerwy, lubię też jeśli chodzi o dziedzinę grafiki i ogólnie o o sztukę to lubię też bardzo pracę z tekstem, bardzo lubię składać tekst, chociaż dość długo tego nie robiłam, więc teraz średnio się w tym czuję i też nigdy nie byłam w tym jakaś bardzo super, raczej taka po prostu dobra, żeby było na cztery, ale bardzo, bardzo to lubię. Też jakby tekst, praca ze słowem, z właśnie z, głównie z tekstem, właśnie takim pisanym, czy do czytania, bardzo, bardzo też to lubię. Też się w tym odnajduję, ale fotografia to tak moje główne medium.
0: Mhm. A
1: powie, powiesz nam coś więcej o tym,
0: jak to się zaczęło i skąd się wzięło twoje zainteresowanie fotografią? Bo ja na przykład mam taką obserwację, że to jest dość częsta pasja dziewczyn w spektrum. Dziewczyny w spektrum w ogóle są bardzo często mocno utalentowane artystycznie i i często lubią robić zdjęcia. Oczywiście nie nie wszystkie w taki artystyczny sposób, ale że to jest
1: taka aktywność, która, która jest dość popularna. Ja właśnie miałam takie przez ostatni czas silne przemyślenia na, na ten temat i jeszcze obejrzałam chyba dwa czy trzy dni temu film na HBO po prostu o tytule Temple Grandin i właśnie teraz o Temple i gdzieś tam to tak bardzo do mnie dotarło, bo nie dość, że to jest film, czyli jakby coś bardzo bliskiego, fotografii też, ja się bardzo interesuję filmem i też miałam taki etap, że, że to też robiłam i na pewno będę chciała do tego wrócić, tylko po prostu nie miałam gdzieś na to czasu i przez to, że to właśnie był film, a są tam też takie co jakiś czas ujęcia, gdzie jakby to, co dzieje się w mózgu tempel jest pokazane za pomocą po prostu takich snapshotów, obrazów, zdjęć i to też gdzieś mnie tam pozwoliło mi ubrać może w słowa, to jak gdzieś tam Właśnie w kontekście kobiet w spektrum, które, że fotografia jest tym częstym zainteresowaniem. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że jakby e, osoby w spektrum myślą bardzo, myślą obrazami po prostu. E, ja tak bardzo silnie mam, a fotografia jest po prostu najbliższy obrazem najbliższym rzeczywistości. E, jak pisze Susan Zondek w swojej książce, jest po prostu obrazem z niej zdjętym. E, w, Więc wydaje mi się, że to może być takim takim punktem wyjścia do tego i to może mieć silny z tym związek, że że fotografia jest po prostu... Fotograf to na pewno widział, co jest na zdjęciu i też Susan tak mówi, że właśnie jeśli zdjęciem nie manipulowano, to wiemy, że taka jest prawda. I wydaje mi się, że to u mnie ma silny związek właśnie z z tym myśleniem obrazem. Często mam takie wrażenie, że w fotografii właśnie, że to nie ja kontroluję obraz, tylko obraz kontroluje mnie. Znaczy zawsze wiem wiem co fotografuję i dlaczego dlaczego wybieram dany temat. Ale na przykład bardzo często jak robię zdjęcia w ogóle rzadko myślę o kadrze. Uświadomiłam sobie to, że bardzo rzadko jakby się na nim skupiam. Często łapię się na tym, że już zrobiłam zdjęcie i ono już jest, a dopiero później pomyślałam o kadrze że gdzieś to tak jakby samo wychodzi i wydaje mi się, że właśnie przez to taką wizu, przez takie wizualne myślenie obrazem u ludzi w spektrum mam też gdzieś jakąś taką łatwość. Mi to, ja i, i czuję, że mi to po prostu przychodzi z łatwością. A wolno sfotografować ludzi czy przedmioty? To jest w i trudne i nie, bo jakoś Bardziej komfortowo czuję się z przedmiotami, bo nie ma kontaktu po prostu, nie ma tej komunikacji i nie trzeba mieć z przedmiotem kontaktu, nie trzeba z nim rozmawiać i tak dalej. A z drugiej strony bardzo lubię fotografować ludzi, sprawia mi to ogromną przyjemność, bo też bardzo często jest tak, że te fotografowanie kogoś jest formą kontaktu i jest to forma kontaktu, która też daje dużą przestrzeń na zminimalizowanie tej komunikacji takiej werbalnej i pozawerbalnej. Też dzięki fotografii na przykład jestem w stanie podejść do ludzi bliżej, bliżej niż bym była w stanie, niż w ogóle dałoby się bez aparatu jednocześnie zachowując duży dystans, bo jednak ten aparat buduje dystans pomiędzy mną a fotografowaną osobą, jednocześnie bardzo zbliżając do niej, ale w taki bardzo Ale bezpieczny...
0: też prawda, do interakcji. Tak, tak. Muszę rolę do
1: wykonania, to, to mi jest bliskie. Tak, mhm. tak, dokładnie tak. I też na przykład, jak proponując na przykład komuś zdjęcia, dużo łatwiej jest mi nawiązać w ogóle kontakt, bo to jest bardzo jakby konkretne pytanie, i jak mówię komuś, że hej, może nie wiem, umówimy się na zdjęcia, albo czy mogłabym zrobić ci zdjęcia, to to już jest nawiązanie kontaktu, gdzie dla mnie jakby ja nie, nie muszę się wysilać, bo to jest bardzo konkretne pytanie, konkretna rzecz, i to po prostu gdzieś mi to w dużej mierze ułatwia. I też zazwyczaj po prostu rozmowa idzie w kierunku fotografii, gdzie więc automatycznie łatwiej mi mówić, bo to moje special interest i mogę o tym rozmawiać mm-hmm. dużo, więc. więc... I tak, i nie? Bardzo Od lubię. fotografować
0: jest no nie?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie mhm. tak. Więc gdzieś to jest takie. Najbardziej, gdzieś e, najwięcej się fotografowałam ludzi wiadomo, podczas strajków, i to są fotografie praktycznie to są tylko ludzie. Więc. Ja w ogóle długo myślałam o sobie, że ja nie fotografuję ludzi, bo fotografowanie ludzi widziałam jako to, że się z kimś umawiam, fotografuję konkretną osobę, to jest zaaranżowane w konkretnym celu i fotografując strajki ja bardzo długo nie myślałam o tym, że fotografuję ludzi, tylko, że fotografuję zjawisko, po czym sobie uświadomiłam, że patrząc na swoje zdjęcia, że ja zazwyczaj podchodzę do tych ludzi bardzo blisko, często robię portrety, bo gdzieś tam Chodziło mi o to, podświadomie, uświadomiłam sobie potem oglądając obrazy, miałam to nazwać, że jakby to takie podchodzenie bliżej do ludzi i robienie portretów było dla mnie tym, że ten protest to jest grupa ludzi. Wiadomo, jesteśmy, jest nas mnóstwo i to jest, to, to jest po prostu zgromadzenie, ale że za tym zgromadzeniem stoją jednostki, to po prostu każda z tych osób jest jednostką, przyszła tam z konkretnego powodu, ma super makijaż, albo go nie ma i że gdzieś tam automatycznie to poszło u mnie w tą stronę takiej bardzo jednostkowości, indywidualności każdej z osób, która tam przychodzi. Długo to było u mnie podświadome i ja widziałam to w obrazach, ale nie umiałam tego nazwać. No i tak właśnie długo też nie myślałam o fotografowaniu strajków jako o fotografowaniu ludzi, a teraz widzę, że to po prostu jest fotografowanie ludzi, więc więc mogę śmiało powiedzieć, że więcej fotografuję ludzi niż przedmiotów, ale to tak nie jest związane ze strajkami. No właśnie,
0: czy czy mogłabyś powiedzieć więcej o, o właśnie archiwum protestów publicznych? Bo mówisz, że fotografowałaś ostatnio strajki, no i pewnie, pewnie sporo osób nie będzie kojarzyło w ogóle archiwum, oglądając nasze spotkanie. Mogłabyś powiedzieć, co to za inicjatywa?
1: To jest inicjatywa stworzona przez Rafała Milaka, fotografa i artystę wizualnego w 2015 roku. To jest, Wyjściowo to jest i jest, była platforma dystrybucji obrazów związanych z napięciami społeczno-politycznymi w Polsce po 2015 roku. Początkowo, nie pamiętam kto dokładnie był tam na początku, ale to było dosłownie kilka osób. Teraz jest nas 18, jesteśmy grupą fotografów. Większość z nas to są fotografowie, fotografki, artystki, artyści wizualni fotoreporterki i fotoreporterzy ale też są wśród nas socjolożki, socjologowie więc to gdzieś tam też pozwoliło zakroić ten szerszy kontekst i wypchnąć to trochę jakby poza fotografię, że to jest czymś więcej że, że to nie są tylko fotografia i że to nie chodzi o obraz tylko o przekaz, który za nim stoi też jakby takim, taką, takim podsumowaniem tego i zobrazowaniem, że to nie chodzi o to, żeby te, że to są atrakcyjne wizualne zdjęcia, tylko o ich przekaz i o kontekst, który za tym stoi, są strajkowe gazety. Pierwsza wyszła w listopadzie zeszłego roku i to była pierwsza gazeta strajkowa poświęcona strajkom kobiet. Potem wyszedł drugi numer też gazety strajkowej poświęconej strajką kobiet, potem był numer o LGBT, potem był numer o Białorusi i teraz o jeszcze wcześniej był numer o kryzysie klimatycznym i teraz wyszedł numer poświęcony kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej. I do wszystkich, we wszystkich tych gazetach by równoległą, i tak samo ważną treścią, tak samo ważną treścią jest są teksty, które są. Pisane przez zapraszanych przez nas ludzi, zawsze dotyczące ludzi ze środowiska, o którym jest dany numer, i o temacie, o którym jest dany numer. I by też, chyba w każdej gazecie, jest tak, tekst Karoliny Gębary, która bardzo wspaniale opowiada o o właśnie kwestiach społecznych wszystkich, we wszystkich tematach. Piszę też dużo o tym poza, poza, poza obrębem APP i Karolina naprawdę robi wspaniałą robotę, więc to nie są tylko fotografie. Ważniejszy jest przekaz, który za nimi stoi i to też jest, a w zasadzie może przede wszystkim jest treść. Wiadomo, że zdjęcia rzucają się pierwsze w oczy i by Pierwszym co widzimy jest fotografia i to co ściąga naszą uwagę to zawsze jest obraz, ale ten obraz miał na celu i widzę, że jakby ten cel APP się sprawdza, pociągnąć do do rozważań nad nad sprawą i do sięgnięcia po informacje, do przeczytania opisów, do przeczytania tekstów, no i fajnie widać, że to rezonuje i że to tak działa, że te zdjęcia nie są obrazami samymi w sobie i po to, żeby były ładne, tylko są treścią, są przekazem i, i są tak naprawdę komunikatem i takim podtrzymaniem i przedłużeniem działań aktywistek i aktywistów.
0: Mhm. No właśnie, a czy, czy dla ciebie to jest rodzaj aktywizmu? znaczy, m-
1: dlaczego w ogóle się tam przyłączyłaś do, do, do tego archiwum? No właśnie... Ja w ogóle zaczęłam fotografować jakieś takie wydarzenia społeczno-polityczne w 2018 roku i pierwszym wydarzeniem, które sfotografowałam był Krakowski Marsz Równości. No i fotografowałam początk- początkowo tylko dla siebie i po to, też po to, żeby to był moment, gdzie byłam tak silnie zainteresowana fotografią reportażową, więc też to taki był naturalny etap rozwijania tego zainteresowania. I w jakoś tak w pandemii, gdzie był pro, protest o Black Lives Matter, a potem przeciwko e, słowom prezydenta, gdzie nazwał społeczność LGBT ideologią m, i protest e, strajku kobiet. I to wszystko było w pandemii, gdzie jakby ludzie nie mogli wychodzić na ulicę i głównym źródłem informacji był, był internet i gdzieś tam... E, czuć było bardzo silnie te nastroje, że ludzie chcą, potrzebują wyjść na ulicę i właśnie chyba ten protest Black Lives Matter był albo Black Lives Matter, albo protest strajku kobiet, nie, protest strajku kobiet był takim pierwszym, który w pandemii się wydarzył realnie, że ludzie złamali te obostrzenia i wyszli na ulicę. No i to gdzieś był taki moment, że czułam się, że już po prostu strasznie sfrustrowana i czułam, że po prostu już nie mogę, nie godzę się na to i że chciałabym te obrazy gdzieś posłać dalej, bo, bo to jest podtrzymanie tego, co gdzieś dzieje się na ulicy, to jest komunikat, to jest informacja i wiedziałam, że jakby obraz jest, żyjemy w czasach, gdzie obraz jest głównym źródłem informacji o świecie, więc wiedziałam, że gdzieś tam te obrazy są ważne. Zaczęłam wrzucać je na Instagram i trafiłam gdzieś przez to, że obserwowałam różnych fotografów, Właśnie związanych związanych z fotoreportażem i z z, z różnymi protestami, to trafiłam na profil na Instagramie artykułu Protestów publicznych i po po prostu pod wpływem impulsu ja napisałam wiadomość, że to są moje zdjęcia i i ja jestem z Krakowa i chciałam, czy może nie wiem, może się przydadzą do czegoś i i czy czy może można. No i zostałam tak w taki właśnie sposób już w APP i bardzo się z tego cieszę, bo oprócz tego, że czuję, że robimy ważną rzecz i że że gdzieś tam to dużo daje i te informacje, nasze działania jako grupy docierają daleko i szeroko, więc to jest super, bo chodzi o to, żeby te informacje szły dalej, żeby to było żywe, żeby ludzie pamiętali o tym. To też właśnie w tym archiwum, Ważne, żeby ono było żywe i ono faktycznie żyje i w internecie, i na Instagramie, i w tych gazetach. Więc więc gdzieś to było takie najistotniejsze w tym wszystkim, ale oprócz tego to po prostu są wspaniali ludzie. I bardzo się cieszę, że mogę wśród nich być i to też takie nawiąże trochę dygresja, ulubione. Nawiąże trochę tutaj do spektrum, że ja jestem osobą, gdzie od dziecka nie cierpię pracować w grupie i w dużej mierze wynika to z tego, że ja po prostu nie potrafię. To jest dla mnie bardzo trudne, nie lubię tego i zawsze nawet jak chwilę to wychodzi, to po prostu potem, no to się rozbija przez moje trudności w komunikacji, a gdzieś w APP jestem już ponad rok, niedługo będzie półtora i cały czas odnajduję się i chcę być częścią tej grupy, jestem super szczęśliwa, że mogę być i I dobrze się tam czuję i okazało się, że to nie jest niemożliwe, że jestem w stanie pracować w grupie i i że to może być naprawdę super doświadczenie. Więc to też takie było dla mnie mocno przełomowe i też jest dla mnie ważna część tego, tak dla mnie osobiście. No dygresja.
0: Ja może pociągnę wątek fotografii i spektrum, bo wiem, że w tej chwili pracujesz nad projektem, właśnie fotograficznym, bardzo związanym z dziewczynami w spektrum. Tak. Może opowiesz i może namówisz, namówisz kogoś do, do przyłączenia się do Twojego tak. projektu?
1: Tak, więc to trochę będzie. To z jednej strony będzie informacja o projekcie, a z drugiej strony namawianie, bo. Bo, tak, bo potrzebuję po prostu bohaterów, to bohaterek do to swoich zdjęć, więc zaczęłam robić projekt właśnie o kobietach w spektrum i zaczęło się od tego, że z Mają, którą, z którą się znacie i też była gościnią u ciebie, po prostu się przyjaźnimy no i Maja też jest w spektrum, Maja z kolei znała się bardzo długo z Koko, więc poznała mnie z Koko i gdzieś stworzyłyśmy w trójkę taki team i właśnie wszystkie jesteśmy w spektrum I ja zaczęłam fotografować po prostu rzeczy wspólne dla nas, które są elementami spektrum, sfotografowałam Koko i Maję i początkowo to był projekt o naszej trójce i dalej jest, bo to jest jedna część, która jest dla mnie i rozdzielna i trochę się łączy, ale gdzieś pomyślałam, że bardzo chciałabym zrobić projekt, który po prostu będzie portretami, takimi po prostu portretami i zdjęciami, które będą nawiązywać do specjalnych zainteresowań każdej z bohaterek. W nawiązaniu do tego, że do tego bardzo popularnego tekstu, który, który chyba każda z nas słyszała, nie wyglądasz na autyzm. You don't do autistic no Więc wydaje mi się, że te portrety by, byłyby taką kwintesencją tego, najprostsze portrety, bo no, żadna z nas nie wygląda na autyzm, bo autyzm nie jest, nie jest fizyczną, wizualną różnicą, ale różnicą w budowie mózgu, więc no, trudno na niego wyglądać. Więc gdzieś to jest taką moją kwintesencją i punktem wyjścia, że chciałabym gdzieś puścić to dalej i pokazać, że to... Że na spektrum się nie wygląda, bo spektrum. Anna ja zrobić potem takie koszulki z napisem Tak wygląda dziewczyna w spektrum. Tak, o świetny pomysł. Jestem za, zdecydowanie. No, więc do dziś to słyszę i y, mhm. bardzo często i najbardziej ciekawe jest to, że. Bardzo często, jak ludzie to mówią, nie mają w ogóle żadnych złych intencji. Jakby po prostu dla nich jest ten obraz, który sama miałam na początku, więc myślałam, że to mnie nie dotyczy. Jakby nie, nie w ogóle, nawet jak mi to przyszło przez myśl, to myślałam sobie: Nie, no na pewno, no w końcu nie jestem pięcioletnim chłopcem, który nie mówi i nie jestem geniuszem matematycznym i nie rysuję z samolotu Map Nowego Jorku, więc, więc to nie ja, na pewno, więc mnie to nie dotyczy. Więc gdzieś sama byłam trochę pod wpływem tego stereotypu, że to wygląda bardzo konkretnie, a tak nie jest. Więc gdzieś celem mojego projektu jest jakby powiedzenie głośniej o tym, podanie dalej i, i po prostu pokazanie, że we don't look autistic because
0: cholera, czyli jak będziesz mi robić zdjęcie, to nie może mieć związku z pociągami, tak? Jak najbardziej, może, jak najbardziej może czyli powiedz, jak mogą się dziewczyny do ciebie zgłaszać, bo rozumiem, że jeśli ktoś chce, chciałaby,
1: żebyś ją sfotografowała, to może po prostu się do ciebie zgłosić, tak? Tak tak, bardzo, bardzo bardzo, jestem otwarta i bardzo chętnie sfotografuję każdą kobietę i dziewczynę w spektrum. Im nas więcej, tym lepiej, bo wydaje mi się, że im więcej tych zdjęć będzie, tym będzie mieć to mocniejszy przekaz i im większa będzie różnorodność tych zdjęć, tym lepiej będzie widać to, że po prostu na spektrum się nie wygląda. więc więc zależy mi też, żeby zebrać jak największą ilość kobiet i dziewczyn i chętnie też sfotografuję dziewczynki, ale wiem, że to też jest też i dla rodziców i dla dziewczynek to już jest taki, to już jest poważniejszy temat i to już wiąże się z jakimiś no to już jest trudniejsza sprawa, ale też jestem otwarta i bardzo chętnie bo też różnica wieku też będzie super, że to też w, 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 w każdej sferze to się nie przekłada na, na wygląd mhm, więc, tak. m, więc jestem zapraszam jestem super otwarta i bardzo, bardzo chętnie sfotografuję każdą więc... dobrze,
0: to, to my się przypomnimy jeszcze postem po tym live'ie właśnie z info o twoim projekcie i z jakimś kontaktem no i na pewno mogę obiecać, że jako fundacja będziemy Cię wspierać w tym projekcie. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Nam też zależy bardzo na obalaniu tych bzdurnych stereotypów. Tak, są komentarze, więc może... No, to. właśnie, ja to
1: czytam, kochana koko Cześć Koko, przepraszam, że tak osobiście. Ale nie krępuj się, ja przeczytam, Koko napisała
0: pamiętam, że zdjęcia Joanny były jednymi z tych, które mnie bardzo poruszyły w czasie protestów. Sama z powodu fobii społecznych jedynie obserwowałam protesty na Instagramie, a zdjęcia Joanny bardzo zwróciły moją uwagę i tak właśnie miałam szczęście zapoznać się z Joanną przez Insta. Joanna potrafi wyłapać taki moment, że te emocje rezonują i potem sorki, że nic ładnie piszę, ale nie mogę się skupić na pisaniu i słuchaniu, ale chciałam powiedzieć, że jestem mega dumna z Heleny
1: Joanny. Ja muszę, nie mogę się powstrzymać, zrobię reklamę. Koko jest cudowną osobą, Spektrum robi przepiękną biżuterię, cudowne makijaże. Sama mam od Koko biżuterię i jak rzadko noszę bransoletki, to bransoletki Koko noszę cały czas. Robi cudowne, przepiękne rzeczy, jej profil na Instagramie to Koko Majaki i naprawdę Koko robi piękne rzeczy, piękne makijaże i wspaniale opowiada o bardzo różnych ważnych rzeczach i o Japonii też, więc zrobię tutaj reklamę Koko. Super. Tak, więc... no w, no w takim razie umówmy się, że,
0: że Koko przyjdziesz kiedyś do nas i, i samodzielnie nam poopowiadasz o twoich pasjach. Kurczę, mnie nie ma na Insta, więc jakoś skontaktujesz nas. No tak, bardzo chętnie. Joanna, to może powiedz, bo zareklamowałaś Koko, ale może też powiedz o twoim Instagramie,
1: co? Jakiś adres, albo jak można znaleźć twoje zdjęcia. W zasadzie to w ogóle ten Instagram chętnie podam jako kontakt, bo tam ze wszystkich mediów społecznościowych jestem jedna najczęściej, i przez Instagram też mi się najłatwiej kontaktować, więc mój Instagram to Helena, dwa dolne podkreślniki, dolne podkreśniki, podkreślniki Joanna. I no, głównie tam są fotografie ze strajków, bo w momencie, w którym zaczęły się strajki, to mój profil, jakby sam, sam samo się temu poświęcił, więc głównie są tam strajki. Jest, jest, są też fotografie, właśnie w temacie spektrum. No i przeróżne inne rzeczy, które robię, więc jest tam ogólnie, jeśli chodzi o fotografie, to gdzieś Instagram traktuje trochę też jako portfolio i tam jest przekrój tego co fotografuję i tego co robię w tej dziedzinie, więc więc tam tam by było fajnie, gdyby ktoś chciał ze mną współpracować, którakolwiek z Was, zapraszam wszystkie, to to przez Instagram będzie najprościej. Dla mnie przynajmniej, Więc, więc tam.
0: Dobra, ekstra, dzięki. A powiedz może powiedz może trochę o twoim spektrum. To znaczy, powiedz czy to jest jakaś świeża
1: historia? Kiedy się dowiedziałeś, że jesteś w spektrum? No w, zasadzie, w zasadzie świeża, bo od oficjalnej diagnozy jeszcze nawet nie minął rok, bo to był styczeń bodajże. Pierwsza połowa chyba z tego, co pamiętam. No ja też mam 30 lat, więc to też jest późna diagnoza, rozkojarzyłam się, przepraszam, więc to jest też późna diagnoza, no i w zasadzie nie minął rok, więc to też jest już nie aż tak, ale dalej świeże, no i oczywiście od kiedy dostałam diagnozę, to spektrum autyzmu stało się moim specjalnym zainteresowaniem. Oczywiście. (śmiech) (śmiech) Bardzo więc więc zdążyłam przeczytać kilka książek na ten temat czytam wszystkie artykuły jakie są nawet ściągnęłam sobie kryteria diagnostyczne po polsku i po angielsku na zasadzie takiej jako po prostu coś do czytania to też był dla mnie bardzo, bardzo ważny moment taki naprawdę przełomowy bo zawsze zawsze czułam, że jestem inna i to nie było, to nigdy nie było chwilowe to nie pojawiło się w konkretnym momencie mojego życia. Ja po prostu nie, nie, pamiętam to od zawsze. Czułam, że jestem inna i też chciałabym tu zaznaczyć, że często ludzie y, odbierają to, że ktoś mówi, że czuję się inny jako to, że czuję się wyjątkowy. Gdzieś jakby chciałam zaznaczyć, że to nie zupełnie jakby z tym się nie wiąże. Ja po prostu czułam się inna i często to było coś nieprzyjemnego. Jakby też y, dostawałam sygnały od środowiska, że jestem inna i to było widoczne, więc gdzieś ja cały czas próbowałam znaleźć sposób na to, żeby nie być inna, dlaczego, bardziej się dostosować, zrobić coś, żeby nie być inna, czyli to takie typowe maskowanie. Okazało się tak, że na przestrzeni teraz czasu widzę, że jestem w tym naprawdę dobra, E, więc, e, więc e, im więcej czasu mijało, tym gdzieś tam e, no już na przestrzeni 30 lat bardzo wiele można się nauczyć. To też jest tak, że no jednak żyjemy w społeczeństwie, chodzimy do szkoły jesteśmy jego częścią, więc po prostu się uczymy pewnych rzeczy, pewnych rzeczy u, u, uczą nas w szkole na zasadzie po prostu instrumentalnej, więc mimo tego, że Czegoś się nie rozumie, czy nie przychodzi nam to intuicyjnie, to po prostu jakby uczymy się pewnych rzeczy. No i gdzieś ja też jednym z moich pierwszych interesów jest psychologia, i to jest chyba takie zainteresowanie, które jest ze mną najdłużej, bo gdzieś od 13 roku życia zaczęłam się tym interesować, a powiedzmy, że od 16 tak intensywnie, że czytam książki, publikacje, artykuły. I to było wynikiem tego, że po prostu chciałam zrozumieć siebie i ludzi, bo cały czas miałam takie poczucie, że ja nie rozumiem otaczającego mnie świata, a przede wszystkim nie rozumiem ludzi. A gdzieś psychologia o tym jest, o człowieku, o, o tym jak działamy, o tym jak funkcjonujemy, więc gdzieś przez bardzo długi czas to było moim głównym źródłem uczenia się o ludziach i o sobie i czymś, co ułatwiało mi zrozumienie. I gdzieś Pierwszy raz trafiłam właśnie na terapię, jak miałam 19 lat, i cały czas czułam, że jakby to nie jest to. Efekty były jakieś tam, jakieś tam, były. Jakby to też był długi proces, więc to nie jest tak, że efektów nie było. Ale czułam, że to nie jest adekwatne do tego, jak ja próbuję się skomunikować, czy do tego, co jakby jest esencją problemu. Ja miałam też duży problem z tym, żeby. dalej często mam, żeby powiedzieć w zrozumiały sposób, o co mi chodzi. I tam to też było obecne. I gdzieś trafiłam na diagnozę po tym, jak skończyłam studia, obroniłam się i jednak wciąż, jak jest się na uczelni, to to jednak są jakieś tam zasady. To jest określony system, którego też musiałam się nauczyć, bo jednak się różnił od liceum, Zajęło mi to długo i w momencie, gdzie zaczęłam jakoś tam w tym funkcjonować i się dopasowywać na piątym roku, no to to się skończyło i gdzieś kończąc studia wpadamy po prostu w dorosłe życie i w to, że jakby nie ma systemu, w którym funkcjonujemy, jakimś tak zorganizowanego, jeśli nie pójdziemy do nie wiem, pracy pracy gdzie ten system pracy też jest zupełnie inny, do takiej regularnej pracy na etacie, gdzie ten system też jest zupełnie inny niż jest na studiach, więc… Tak, trafiłam... tak w takim się od nowa tak, przystosować. Dokładnie, dokładnie, więc ja trafiłam po prostu nagle w miejsce, gdzie też mój zawód jest taki, gdzie no jest, jest mało w tym jakby ograniczeń zasad i jakichś schematów, do których można się dopasować, to jednak jest taki dość wolny zawód. Więc po prostu z systemu, którego ledwo udało mi się nauczyć i gdzieś odnaleźć jakkolwiek, wylądowałam w miejscu, gdzie trzeba sobie radzić samemu, nie ma żadnych zasad, wszystkie zasady społecznych kontaktów są intuicyjne, ludziom to przychodzi intuicyjnie, to się opiera na intuicji, na komunikacji niewerbalnej w dużej mierze, z czym ja mam problem, to jest dla mnie trudnością, więc po prostu... Czułam się jakby ktoś mnie wrzucił do jakiegoś magla i jakbym po prostu miała zwariować. Zupełnie nie umiałam się w tym odnaleźć. No i gdzieś wtedy Maja mi, właśnie z Mają wtedy dużo rozmawiałam i Mają powiedziała: Ej, wiesz co? Bo ja właśnie ostatnio miałam, poszłam na diagnozę i jestem w spektrum, ja myślę, że wiesz, to też może cię dotyczyć, że to możesz być ty. I tak wtedy sobie pomyślałam, że gdzieś miałam taki etap krótki jak pojawiła się w mediach Greta Thunberg, gdzie ja się tym zainteresowałam i gdzieś tam jakoś po prostu też jeszcze przed Gretą gdzieś tam to mi migało. Ja z grubsza wiedziałam, o co chodzi, tak bardzo z grubsza, bardzo powierzchownie, ale wiedziałam, że coś takiego istnieje i no takie absolutnie... No ale ja sobie, nie, no nie, bo ja Hey, I, feel her. I miałam ale w ogóle nie skojarzyłam faktów. Chociaż przez chwilę sobie myślałam, kurczę, trochę się czuję podobna, ale nie, nie myślałam wtedy o tym w kontekście, że czuję się podobna przez, przez spektrum, tylko że czuję się na przykład podobna w tym, jak bardzo ona porusza ten temat. Jak to jest dla niej ważne, jak skupiona jest na to i tej jednej rzeczy, i jak bardzo empatycznie, jak to ją po prostu momentami wręcz zjada, to w filmie tym, który teraz był w kinach Jestem Greta jest pokazane, że to są momenty, gdzie jakby ona tego nie, jakby tego nie było widać w mediach, ale to po prostu zjada i gdzieś tam e, ale to był taki krótki moment, ja potem gdzieś w ogóle nie szłam tym torem e, potem gdzieś zaczęło się pojawiać więcej artykułów w ogóle na ten temat w internecie, gdzieś tam powiedzmy, że od nie wiem dwóch lat to zaczęło mi gdzieś e, tam częściej migać. Zdarzyło mi się też, że dostałam taką sugestię i to było z lata temu, ale to w ogóle, było, ale w ogóle nie w złej wierze, ale że dostałam taką sugestię. to była su- miła sugestia? Ani miła, ani nie miła. Ona była okay. po prostu, ale była od osoby, która po prostu z zawodu jest psychologiem, więc gdzieś to było takie, że miałam takie i przez chwilę jakbyś zaczęłam też więcej czytać i sobie pomyślałam kurczę, pas, z jednej strony pasuje, a z drugiej strony nie, to nie mogę być, a ja przecież mówię, mam znajomych, radzę sobie, można się z tobą dogadać, tak, można się ze mną dogadać i to często ludzie mówią, że spoko się dogadać, funkcjonuje, żyję i tak dalej, więc i w ogóle jakby też te kryteria i, I artykuły, które czytałam, były o, o chłopcach, po prostu o chłopięcym spektrum, a chłopięce spektrum i spektrum u kobiet po prostu bardzo się różnią. Więc gdzieś też, też, też tak, od tego odchodziłam. No i właśnie ten moment, gdzie ja po prostu myślałam, że zwariuję, że po prostu już jak Maja to powiedziała, to stwierdziłam, dobra, pójdę, bo ja już nie wiem, nie umiem wytłumaczyć sobie o co chodzi, co jest ze mną nie tak i też już to był taki moment, gdzie ja zawsze bardzo, jak wszystkie osoby w spektrum, bardzo dużo analizuję i robię to non stop, więc też jakby taka autoanaliza to jest dla mnie coś naturalnego od zawsze, jakby robię to cały czas i robiłam zawsze, i gdzieś jakoś tak, przez to, że od, od wczesnych lat interesowałam się psychologią, to taka samoświadomość też była u mnie dość duża. Więc tym bardziej ja miałam takie, że o co chodzi, że przecież już przeczytałam strasznie dużo, przeszłam terapię i jakby, że o co chodzi, dlaczego dalej jest jeszcze gorzej w ogóle. I że to i czułam, że to nie jest kwestia tego, że. Że że nie wiem, że jestem chora, tylko że coś po prostu nie styka, że jakby, nie wiem, brakowało mi kawałka mózgu czy coś. Zaczynałam się tak czuć. Trafiłam na tą diagnozę i stwierdziłam: Dobra, trudno. Pójdę, dowiem się, chcę, może, może. I się okazało, że, że tak. I to było dla mnie ogromną ulgą. Chyba nigdy nie poczułam takiej ulgi jak wtedy. I jakąś taką radość, że, że nic nie jest ze mną nie tak. Nie jestem chora, nie brakuje no, mi kawałku. Jak zadała Ci taką pewność po prostu, tak. że wszystko jest okej. Okay. Tak, że wszystko jest ze mną w porządku, że po prostu mam inny mózg, a nie, że mi brakuje jego części, albo że jestem chora, albo że jestem nienormalna. Po prostu mój mózg się różni, jest inny, więc też ja jestem inna. I że to jest w porządku i nic ze mną nie jest nie tak. Po czym uważasz, że to jest trochę taki paradoks, że czasem trzeba dostać diagnozę psychiatryczną, żeby człowiek zrozumiał, że wszystko jest na swoim miejscu. No No. jest jest to takie trochę paradoksalne, po czym ja w ogóle, ale to też chyba jest takie 100% u wszystkich kobiet, w szczególności diagnozowanych, wyszłam, pocieszyłam się i poczułam ulgę przez nie wiem, dzień, dwa, po jak myślałam nie, ja na pewno coś nakłamałam, na pewno tak ujęłam w słowa, że, 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 że tak wyszło, że na pewno tak nie jest, że, że nie, to jednak jest niemożliwe, że ja oszukuję wszystkich ludzi tak. i kłamie i że, że nie można kłamać tak, Koko napisała impostor no, wszystkie to no, mamy, albo prawie wszystkie, no, wszystkie, no, wszystkie. wszystkie tak, jest To jest państwo jakieś tak, to, mm. tak. Do, dziś mam, do dziś mam tak, że przychodzi mi to do głowy, że nie, kurczę, że już.
0: Ktoś się że, pomylił, że, nie?
1: Tak, że mm. ktoś się pomylił, że tyle ja tak Mimo tego, że dostałam diagnozę od y, dwóch wspaniałych osób, i jedna to tak samo jak u i to profesor Korendo, y, a druga to doktor y, Ewa zawisza wilk y, i od, obydwie te y, osoby, niezależnie od siebie, po prostu postawiły diagnozę i też dla mnie było ogromnym zaskoczeniem i trochę szokiem z jaką pewnością zostałam zdiagnozowana i bez, bez żadnych wątpliwości i do dziś jak spotykam się z doktor Ewą albo z profesor Korendo z profesor to zdarza mi się, że mam takie momenty, że potrzebuję zapytać, ale czy na pewno? Czy jest Pani pewna? Czy to jednak na bank? Mimo tego, że już minęło sporo czasu, więc... Niesamowite więc... to jest naprawdę. Tak, ale jest to gdzieś ogromna ulga, ogromna ulga i od momentu diagnozy ja po prostu zaczynam się, tak jakbym uczyła się na nowo siebie i życia w świecie, jakbym to jest ogromna ulga, zaczynam sobie coraz lepiej radzić właśnie głównie na tej płaszczyźnie komunikacji, co jest podstawowym, głównym obszarem, który jest właśnie trudnością, coraz lepiej sobie radzę i, i dzięki właśnie profesor Korendo i dzięki doktor Ewie, które są wspaniałymi osobami i bardzo bardzo mi pomagają no jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem i zyskuję jakąś taką akceptację dla siebie, bo dalej mam momenty takie, że że jak na przykład mam trudniejszy czas, bo jest dużo bodźców i dużo się dzieje i ja nie mogę z tych sytuacji wyjść i muszę w nich być i wiem, że po prostu nie mogę to po prostu gdzieś tam wszystkie te objawy się nasilają, zaczynam gorzej się czuć, a to zaczyna wiązać się z tym, że znowu gdzieś mi wraca to, że mam takie kurczę nie chcę taka być i że nie znowu zaczynam nie akceptować pewnych elementów siebie wynikających nierzadko ze spektrum i i gdzieś tam też tego się już nauczyłam i uczę, że, że, to, że to minie i że, że to, to uczucie minie i że, że no, jestem taka i to fajne, że jestem mnóstwo pięknych rzeczy w spektrum. Uważam, że spektrum jest piękne, że że jest naprawdę piękne. No właśnie chciałam cię zapytać o to, co lubisz w swoim spektrum? Kurczę, to trudne pytanie.
0: Wiem, że trudne, bo musisz powiedzieć, co lubisz w sobie tym
1: sposobem, a to jest trudne. Myślę, że lubię sobie, chociaż czasami gdzieś mi się to za to obrywa, instant, taką szczerość, szczerość i autentyczność, że nie wszystkie osoby spektrum są kiepskimi kłamcami, więc oczywiście też jestem w tym kiepska, nie za bardzo to potrafię. Wiadomo, że w w społeczeństwie uczymy się kłamać na zasadzie, nie wiem, uciekł mi tramwa i tak dalej ale gdzieś lubię tą szczerość, autentyczność i lubię tą wrażliwość Gdzieś jestem bardzo empatyczna i chociaż czasem to jest takie, że czasami to jest trudne, ale bardzo to w sobie lubię bo dzięki temu mogę być lepszym człowiekiem jestem bardziej wrażliwa na innych mam taką silną silny sprzeciw wobec niesprawiedliwości i i to też jest, jest, jest piękne bo to są rzeczy, które są po prostu dobre i też są dobre dla innych ludzi, więc to na pewno są rzeczy, które bardzo w sobie lubię. Lubię to, że mam bardzo, lubię to, że mam analityczny umysł. To jest coś, co co jest dla mnie super. Uwielbiam analizować, dzięki temu, nie wiem, automatycznie zbieram dużo informacji, danych, to mnie też po prostu cieszy. Uwielbiam to robić, uwielbiam analizować przeróżne rzeczy, analizuję wszystko i non-stop i też to w sobie bardzo lubię. Czasem to bywa męczące, no wiadomo jak wszystko i u ludzi neurotypowych i u neurotypowych wszystko bywa czasem męczące, ale bardzo to w sobie lubię. Co jeszcze? Kurczę, trudne pytanie, właśnie nigdy nie zastanawiam. Ale,
0: zastanawiam ale się dwa, to opowiadasz.
1: Tam,
0: jest ich całkiem sporo i to jest wspaniałe. Cieszę się,
1: cieszę się. By diagnoza na pewno dała mi tak bardzo ogólnie i bardzo szeroko zakrojoną w ogóle możliwość zaakceptowania siebie. Gdzieś często z boku nie wyglądałam na kogoś, kto nie jest pewny siebie i kto się nie akceptuje, bo na przykład często dużo mówię, ale nigdy siebie nie akceptowałam, a gdzieś diagnoza była dla mnie po prostu drzwiami do tego, więc to to jest coś fajnego, nie wiem, bardzo lubię też pomagać ludziom i to wynika bezpośrednio z tej empatii takiej bardzo silnej i myślę, że to jest obiektywnie po prostu dobra cecha u każdego, bo jakbyśmy sobie wszyscy pomagali, to świat byłby piękniejszy. Tak, natomiast
0: nie jest spójna ze stereotypem, prawda, autystycznej osoby.
1: Tak, bo bo od razu zawsze przez to, że że takie są te stereotypy, to od razu jak ktoś... Słyszę, że ktoś jest z spektrum, to ma wyobrażenie, że to jest osoba bez empatii, yy, która mówi niemiłe rzeczy, a tak nie jest. Zdarza mi się na przykład powiedzieć coś niemiłego nieświadomie. Często to są w ogóle śmieszne sytuacje, z tego wychodzą śmieszne rzeczy. Zdarza mi się, ale to nigdy nie jest intencjonalne i to nigdy nie są, to są takie głupoty, i często to jest po prostu zabawne i to jest nawet rozładowujące sytuacja czasem dla wszystkich, więc no więc tak, to są chyba te rzeczy, które po prostu sobie lubię i wynikają bezpośrednio ze spektrum. A, no i na pewno te pasje, że gdzieś tam to, jak bardzo się angażuję i poświęcam swoim pasjom, jest czymś, dzięki czemu osiągam niej efekty i, i przez to też, że jakby jestem autentyczna w tym, co robię, to na przykład w fotografii, to powoduje, że gdzieś tam to, co robię, może być użyteczne społecznie i funkcjonalne, więc, więc tak.
0: Myś nie mamy komentarz. Wspaniałe cechy, warte pielęgnowania, oby tylko osoby wokół nie wykorzystywały ich na własne potrzeby.
1: Właśnie ty tak masz, że, że, że dajesz się nabierać często ludziom? To w ogóle jest bardzo celny komentarz. Teraz już nie. Znaczy, zdarza mhm. mi się oczywiście, bo często na przykład nie wyłapuję tego, by ja nie szczytuję intenc- intuicyjnie czyjejś intencji, ani dobrych, ani złych. Więc zdarza mi się to do dziś, chociaż już teraz bardzo rzadko, ale bardzo długo, zwłaszcza jak byłam nastolatką, to było normą. Takie właśnie to, że ludzie wykorzystywali tą naiwność i tą taką no po prostu chęć bycia dobrym i i no po prostu naiwność, nazwijmy to po imieniu naiwność, wykorzystywali to. Teraz też jak już no, wiadomo, że im ludzie są starsi, tym, tym też bardziej mają na uwadze to, żeby być dobrym i tak dalej. Jednak im większa świadomość, im więcej żyjemy na tym świecie, to więcej mamy jakiegoś takiego. Może też przez, pewnie też przez własne, jednostkowe doświadczenia, więcej i zrozumienia dla innych i jakiegoś takiego, jakiejś takiej tolerancji. Ale no. Kiedyś to było normal, teraz już tak nie jest i to wszystko dzięki, dzięki pracy właśnie z dr Ewą i z profesor Korendo, e, więc e, więc no już tak nie jest, więc, więc to jest fajne.
0: Spaniale. A powiedz, czy jest tak, że mm, ciągle potrzebujesz, znaczy ciągle, może po prostu potrzebujesz w czymś wsparcia tak na co dzień? Jakbyś na przykład miała powiedzieć co co mogłyby, nie wiem, różne instytucje albo organizacje zaoferować tobie jako dorosłej kobiecie w spektrum autyzmu, czego ci brakuje?
1: Marzy mi się na pewno taka przestrzeń i to, żeby ona nie była jedna, bo wiadomo, że że jedna się nie sprawdzi, bo osób w spektrum jest wiele, miasta są duże i, i to po prostu jest mało ale marzy mi się przestrzeń dostosowana do do tej nadwrażliwości sensorycznej. U mnie na przykład te nadwrażliwości są, ja je bardzo u siebie widzę i od zawsze czułam i są silne. Głównie takim czymś co mnie najbardziej sprawia najwięcej bólu to jest po prostu dźwięki, hałasy. Po prostu fizyczny ból, jestem nadwrażliwa też bardzo na temperaturę, no i dotyk to też jest dla mnie Wiadomo, nie, to nie jest tak, że nie, nie lubię przytulać bliskich mi ludzi i tak dalej, ale gdzieś yy, wiadomo, że przestrzenie często są ciasne i ludzie dotykają się nawzajem przez przypadek intencjonalnie. No, na przykład taki przypadkowy dotyk, to jest coś, gdzie potrafię po prostu stanąć w miejscu i nie mogę się ruszyć. Yy, I to jest dla mnie okropne. Więc gdzieś jakaś taka przestrzeń, która będzie, yy, i światło, yy, w którym będą yy, neutralne, ciepłe światła, w którym będzie po prostu cicho i w którym będą stoliki daleko od siebie i będzie można siąść po prostu w przestrzeni jednak z innymi, ale w tym takim bezpiecznym Czy Jest dystancie. jakieś takie miejsce w Krakowie? Słucham?
0: Jest jakieś takie miejsce w Krakowie, które spełnia te kryteria?
1: Chyba nie. Jakby najbliżej tego jak jest pusto i na przykład jest środek dnia dla mnie jest forum przestrzenie, bo to jest taka bardzo otwarta przestrzeń, co stoi tam są szeroko, jak nie ma dużo ludzi to tam jest cicho, co jeszcze, no nie przychodzi mi nic za bardzo do głowy, a tobie tak z ciekawości?
0: Nie, myślę teraz o jakichś instytucjach również, ale mm, no na razie wszystkim, wszystkim im sporo brakuje do tego, tak. żeby być przestrzenią dostępną, naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak. Myślę, że to było coś, coś naprawdę fajnego i ważnego, bo, bo jakby ta nadwrażliwość na bodźce często, często jest odbierana jako jakaś, nie wiem, też fanaberia, a to jest po prostu coś, co fizycznie jest bólem, jest męcząca i gdybym miała miejsce, w którym mhm. mogę po prostu posiedzieć, być, nie wiem, napić się herbaty, kawy i bez mhm. e, zbędnych hałasów e, ostrych, świecących, migających świateł i Fajne, biblioteki dodać, są fajne, tylko że kawa odpada. Jakieś biblio... raz? Biblio... Biblioteki. Tak. O biblioteki, biblio... nie? Tak, tak. <laughs> tak biblioteki, tak, tak, także tak. No myślę, że to jest coś, co byłoby bardzo, bardzo potrzebne. I yy, w ogóle hmm. myślę, że byłaby przestrzeń, z której yy, myślę, że w ogóle tak abstrahując od wszystkiego takich przestrzeni nie potrzebują tylko ludzie w spektrum, że że chyba każdy też gdzieś lubi mieć miejsce, gdzie może siąść w spokoju, dosłownie w spokoju, chociaż wiadomo, że u ludzi w spektrum te potrzeby są dużo silniejsze i już nie są kwestią tego, że są momenty, gdzie ja nie mogę wybrać po prostu, nie mogę być w miejscu i muszę mieć te bodźce zminimalizowane do minimum, no to by było coś, co byłoby bardzo potrzebne i bardzo ważne. Jest pytanie do Ciebie
0: od Pani Ryszardy. Jak sobie Pani
1: z tą nadwrażliwością radziła sobie w edukacji? Muszę przyznać, że po prostu sobie nie radziłam. Że w systemie edukacji to wyglądało tak, że, bo domyślam się, że chodzi tu o nadwrażliwość sensoryczną. Że ja po prostu regularnie, praktycznie na każdej lekcji, W ogóle ostatnio do mnie to dotarło, że to było absurdalne, bo ja na każdej lekcji często nawet dwa razy mówiłam, że ja muszę iść do toalety i po prostu wychodziłam. Co było dziwne oczywiście. Ja po prostu nie wiem, wychodziłam, szłam korytarzem w te i we w te, wchodziłam do łazienki, nie korzystałam z niej i wracałam. Na przerwach często po prostu chciałam zostać w klasie, gdzie też w ogóle często to nie było możliwe, bo, bo węskowym było wyjście na korytarz. Wiadomo, że jest hałas, no, jest w szkole dużo ludzi, nie za bardzo sobie z tym radziłam. Próbowałaś by... się wyizolować. No. Tak, znaczy no. ja też wtedy w tamtym czasie w ogóle byłam nieświadoma tego, jakby ja czułam te wszystkie rzeczy, ale nie umiałam ich nazwać, więc jakoś po prostu byłam w tym młynie i często zdarzyło mi się zachować no nieadekwatnie z przebicowania. nie wiem, popłakać się, wyjść albo, nie wiem, zacząć mówić, żeby zagłuszyć inne bodźce, więc nie za bardzo sobie z tym radziłam. Teraz jak już jestem dorosła i mam diagnozę, to to sobie radzę, ale wtedy no nieszczególnie. Tak, ta diagnoza też...
0: Bardzo rozwija samoświadomość, bo człowiek się wreszcie zaczyna przyglądać, prawda? Różnym swoim tak. zachowaniom i też zaczyna stosować taki filtr, właśnie myśląc o jakimś swoim wcześniejszym życiu. No i w końcu, w końcu te kropki się łączą, a no nie? W końcu się zaczyna
1: tak. wyłaniać jakiś jasny, jasny obraz. Tak. Przyszedł mi taki moment i on mi przyszedł dopiero na studiach, bo gdzieś paradoksalnie na studiach czułam to chyba najsilniej, bo też jeszcze na uczelni artystycznej wszędzie jest mnóstwo kolorów, w pracowniach są mrugające ekrany, światła, ludzie mówią, dużo, jest głośno, więc gdzieś tam na uczelni paradoksalnie chyba czułam to najsilniej, w tym czasie i wtedy zaczęłam jeszcze nieświadomie, że w ogóle jestem w spektrum używać słowa, że czuję się przebodźcowana, bo już umiałam nazwać to, że po prostu moim problemem na dany moment jest to, że ja mam dosłownie fizycznie za dużo bodźców i nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić, nie umiem ich przetworzyć. I to był chyba taki moment, gdzie bardziej świadomie zaczęłam robić konkretne czynności, że już na przykład wychodziłam do toalety, ale na 15 minut i zanim dojdę do momentu, gdzie nie będę w stanie się uspokoić. Albo co akurat teraz teraz na przykład do mnie dotarło, że to było odbierane jakoś może niekoniecznie, że potrafiłam w środku zajęć, wyjść na papierosa po prostu, bo ja wiedziałam, że muszę wyjść, bo jak nie wyjdę to, nie wiem, skulę się pod koryferem, albo po prostu, nie wiem, zacznę płakać Co gdzieś tam chyba jest najgorsze w takim momencie, bo jak widzimy, że ktoś płacze z konkretnego powodu i coś się stało, to łatwiej na to zareagować. A na przykład momenty, w których ja płaczę z przebodźcowania są takie, że to się dzieje nagle i na przykład mi nie jest w ogóle smutno, ludzie tylko kojarzą od razu ze smutkiem albo z tym, że ktoś mnie skrzywdził, a tak nie jest. Po prostu to jest wynikiem tego, że jestem przeładowana tymi bodźcami. Ty się rozpadasz, no nie? Dosłownie, rozpadam się tak, bym po prostu rozbił mnie ktoś na drobne kawałki i to nie w kontekście psychicznym, tylko dosłownie fizycznym, więc gdzieś na uczelni zaczęłam bardziej świadomie robić konkretne rzeczy, dalej nie wiedząc, że jestem spektrum. Gdzieś teraz, gdybym na przykład wiedziała, że jestem spektrum, to nie wychodziłabym na papierosa w środku zajęć, bo to po prostu jest czytane jako bezczelne i nie ma w tym nic dziwnego, bo w takim jakby według zasad to jest po prostu bezczelne, więc gdzieś... Myślę, że, że gdybym wiedziała, to znajdowałabym, korzystałabym z rozwiązań, z których teraz korzystam, więc wydaje mi się, że ta diagnoza jest czymś bardzo istotnym i, i na przykład czasami sobie myślę, że strasznie żałuję, że nie dostałam jej nie wiem, w podstawówce czy nawet w gimnazjum jako dziewczynka, a z drugiej strony potem sobie myślę, że w sumie super, że jej nie dostałam, bo dzięki temu tyle mogłam się nauczyć. Że gdybym też miała diagnozę, to e, może mniej bym sama od siebie wymagała, do mniejszej ilości rzeczy byłabym zmuszona i teraz bym dużo gorzej sobie radziła. Więc to ma i plusy i minusy. Ale w tej, w tym, w tej kwestii związanej stricte z tym takim przeładowaniem sensorycznym, no to ta diagnoza i, i, i jest kluczem, bo to też jest... Po prostu za diagnozą idzie zestaw dosłownie czynności i takich fizycznych rozwiązań, z których można skorzystać w takich sytuacjach. Więc to zapobiega meltdownom, breakdownu, po prostu dosłownie temu może zapobiec. Mhm. Tam na przykład sprawdzają się świetnie, o, ta, konkretnie ta zabawka. Że jak mhm. Czuję, że dochodzę do momentu, w którym jestem gdzie jestem w stresie, z której nie mogę wyjść, a już zaczyna być bardzo źle, to na przykład to jest w stanie przedłużyć moje, moją możliwość wytrzymania gdzieś nawet czasem do godziny. Więc... Niedługo ja skończymy. <grymna> tak, no. To jest, ja
0: też mam. Też, tak, tutaj widziałam, że pani Magdalena Anna yy, też yy, opisywała doświadczenia swojej córki w szkole. One są bardzo podobne, na przykład bardzo podobne są do moich, być może do twoich też. Yy, koszmarem jest pójście na obiad w szkole. Moja córka przepuszcza w kolejce po obiad wszystkich, po czym wraca po 25 minutach spóźniona na lekcję. Potem jeszcze następny komentarz: Moje dziecko. Nie korzysta z toalety w szkole, boi się. No ja też nie korzystałam z toalety w szkole, bo muszę korzystać z własnej toalety.
1: Ja korzystałam, no bo musiałam, ale to było dla mnie zawsze niemiłe, zawsze to było dla mnie trudne i zawsze korzystałam z tej toalety, jak nikogo nie było. Zawsze się starałam, mm-hmm. jak już musiałam, no to, to tak, ale tak to jak nikogo nie było. Ja pałac
0: na wrażliwość i dotyk to wszystko paraliżuje moją córkę. To, to są takie... Hmm klasyka. Tak, tak. No, okay. w, niestety szkoła nie jest przyjaznym sensorycznie miejscem. Szkoła jest koszmarem sensorycznym, więc yy, to jest dla nas wszystkich po prostu szkoła przetrwania, a niekoniecznie miejsce, gdzie no właśnie nabywamy okay. tylko wiedzę i się rozwijamy. Nie znam osoby w spektrum autyzmu, która miałaby dobre wspomnienia ze szkoły. Nie mam też. Tak, no, ale jakoś jesteśmy w stanie to przetrwać, tak? Także tak, no, też bym, no chciałabym jakoś uspokoić rodziców i tak. ja, że no córka da radę, tak. tylko musi sobie wypracować po prostu sama własne strategie mm, przetrwania. To jest wszystko okropnie trudne i bardzo przeciążające, ale dziewczyny w spektrum zazwyczaj mają taką siłę mają taką moc.
1: E, tak, że, że sobie prawda. wypracowują te, te strategie.
0: Mhm.
1: Dziewczyny Spektrum to są super silne dziewczyny. Często mhm. właśnie przez to, że od początku są wrzucone w coś, co jest totalnie dla nich nieprzystosowane, e, po prostu okazują się być super silne, często silniejsze niż się wydaje i silniejsze niż neurotypowe rówieśniczki. E, więc e, to tak na pocieszenie właśnie dla Pani, że, że córka da radę na pewno. Jeszcze ma Pani e, ma mamy, która jest tego świadoma, więc to, to jest też coś, co na pewno będzie dla niej ogromnym wsparciem i ułatwieniem, więc to na pewno jest ważne. I Sylwia pyta, jakie cechy charakterystyczne, szczególne są dla osób w spektrum, na które warto zwrócić uwagę, które mogłyby świadczyć, że można być w spektrum? Wydaje mi się, że ty jakby spójniej odpowiadasz na tego typu pytanie. pytania, Ewa, odpowiesz, bo wydaje mi się, że to będzie... Jakby... Bardziej użyteczny komunikat z twojej niż z mojej strony. Jakoś po prostu masz większą spójność w mówieniu, jak odpowiadasz na pytania. Powiedziałabym, że
0: jeśli mówimy o dziewczynach, no bo my raczej tutaj przedstawiamy tą dziewczyńską stronę spektrum, no to na pewno warto zwracać uwagę na właśnie taką alternatywną sensorykę, na takie nadwrażliwości, najczęściej chyba na hałas i na ostre jasne światło. No i takie rzeczy, to zależy też od wieku. Tak? U, u małych dziewczynek diagności przegapiają na przykład to, że dziewczyny, Często mają dużą niechęć właśnie do różnych czynności pielęgnacyjnych, bo one powodują ból, dyskomfort sensoryczny, takie na przykład, na przykład mycie włosów, czesanie włosów, jakieś obcinanie paznokci i tak Mają często swoich wymyślonych przyjaciół albo jedną taką mm, osobę. Bardzo często są przywiązane do jednego przedmiotu, to może być miś albo to może być właśnie coś, co dziewczynka trzyma w ręce i i nosi wszędzie ze sobą, no i bardzo wysoki poziom lęku niestety jest charakterystyczny i ten lęk może się somatyzować w różny sposób, na przykład to może być bezsenność albo zaburzenia odżywiania już raczej w takim wieku dojrzewania. Kryzysy psychiczne często się pierwsze pojawiają w, na etapie dojrzowania. Bardzo dużo dziewczyn w spektrum ma zaburzenia lękowe i depresję, ale mogą mieć też na przykład ADHD, to często współwystępuje ze spektrum autyzmu. No, naprawdę ten obraz może być też bardzo, bardzo różnorodny. Może może na przykład dziewczyna mieć dysforię płciową, to to też się często zdarza. U dziewczyn w spektrum. No i cóż, na pewno warto zrobić jakiś test przesiewowy w internecie można znaleźć taki test IQ. No i jeśli rzeczywiście, on jest trochę taki stereotypowy, no ale tam. Część rzeczy się zgadza. Jeśli faktycznie trochę się nazbiera
1: tych punktów, no to może warto się przejść na, na diagnozę. Ten test w ogóle w ramach ciekawostki, ja go rozwiązałam za pierwszym razem, zanim jeszcze poszłam i wyszło mi bodajże 45 punktów, co jest było dla mnie, że jak to możliwe, to strasznie dużo. 32 to jest ten najmniejszy. Tak, tak. I ja potem stwierdziłam, że wszystkim moim bliższym przyjaciółkom, koleżankom, które też mają w rozmowie wchodziło, że mają dużo tych takich cech, które są charakterystyczne dla spektrum, że ja im to powysyłam, żeby się po pierwsze potwierdzić, że, że to się zgadza, i nawet wśród tych właśnie wśród tych dziewczyn zazwyczaj to były wyniki między 18 a 20, nie wiem dwa. W każdym momencie, gdzie ja miałam takie nie, to na pewno skłamstwo. Zrobię teraz, mam teraz dużo wiedzy o samej sobie i o spektrum, więc spróbuję rozwiązać ten test jeszcze raz, na pewno wyjdzie mi mniej i się okaże, że nieprawda. Ani razu, raz naj, m, moje największe osiągnięcie w tym teście, jeśli chodzi o to, żeby zniżyć te punkty, to z 45 na 43. A no rozwiązam go chyba nie to wiem. Jest
0: mniej. Coś koło 40. No, więc więc
1: jakby to było takie kurcze, no, ja ja się starałam, jakby wiedziałam, że na przykład to pytanie dotyczy czegoś, co przepracowałam, to odpowiem, że już mniej na przykład albo, że nie i to niczego nie zmieniało albo niewiele, Więc, więc gdzieś tam no, ten test nie jest absolutnie narzędziem, które się świadczy o tym, że ktoś jest w spektrum, ale jest Nie jest test takim... diagnostyczny. Tak, to jest test diagnostyczny, ale to jest coś, gdzie gdzieś nam wyjdzie ta wysoka punktacja, to warto może w tym kierunku pójść. I jeszcze odnośnie do tego pytania, że jakie są cechy charakterystyczne dla osób w spektrum? Ja się może teraz odniosę, bo ja też mam doświadczenie jako osoba z późną diagnozą, więc ja się może do tego odniosę w kontekście dziewczyn, które myślą o tym, że są w spektrum i mają takie podejrzenia odnośnie siebie. Że gdzieś tym takim podstawowym problemem ludzi w spektrum są, są trudności w zakresie i w obrębie relacji społecznych i komunikacji. Ja na przykład czułam i czuję do dziś, że ta komunikacja jest czymś dla mnie trudnym i czułam od początku. I żeby może zaufać w tym sobie, że jeśli czujemy, że z tą komunikacją mamy trudność, nawet jak tak nie jesteśmy odbierani, to może warto, warto, też, na przykład, warto może też się trochę na tym skupić. I też chciałam troszkę, jeszcze jeśli mogę krótką dygresję do tego nawiązać, że bardzo często zaobserwowałam to, że takim czymś, co jest bardzo może mylące, jest to, że łatwość w mówieniu przez dłuższy czas i na konkretne tematy nie jest równoznaczna z łatwością w komunikacji umiejętność wypowiadania się i jakby mówienia o rzeczach nie jest z tym równoznaczna, że umiemy się dobrze komunikować i to tak ode mnie, bo na przykład ja to widzę u siebie, że często ludzie mi mówią, że e no przecież dużo mówisz często i długo i składnie i tak dalej. Tak mówię, ale to nie zmienia w żaden sposób tego, że w komunikacji po prostu mam trudność i, i to jest też takie chyba coś, na co warto zwrócić uwagę i to rozgraniczyć też, bo to jest takie może cenna informacja. Nie wiem, tak od siebie.
0: Okej. Okay. Um, kurde, chciałam Cię jeszcze o kryminały zapytać. A, kryminały. Wiesz co? Bo ja się czasem zastanawiam, bo naprawdę sporo osób spotykam w spektrum, które uwielbiają kryminały, true crime i w ogóle mm, książki, filmy, seriale, wszystko, wszystko po prostu na ten temat, seryjni
1: zabójcy
0: i w ogóle Uwielbiam. szaleństwo i też się czasem zastanawiam o co chodzi, dlaczego… Dlaczego to tak bardzo kręci nie? osoby w spektrum? Oczywiście to może być przypadek, że jakoś jest, jest jakiś związek, ale jednak wydaje mi się, że to jest taki gatunek do pewnego stopnia schematyczny, no nie? Tak, no, no. no Tak, to jest bardzo schematyczny. Tak naprawdę chodzi wciąż o to samo, ta intryga dotyczy ciągle tego samego, i tylko po prostu się zmieniają okoliczności, no nie? Tak. Co ty myślisz o tym i w ogóle no właśnie, co lubisz?
1: No muszę powiedzieć, że że teraz jak to powiedziałaś, to to jest jednym na pewno czynników, które powodują, że ja bardzo lubię seriale kryminalne, wszystkie true crime, historie o seryjnych mordercach, że to jest jeden schemat. Wiadomo, że są różnice oczywiście, ale jakby schemat jest ten sam. I teraz też przyszło mi do głowy, że może to też wynikać z tego, że to zawsze jest bardzo analityczne i też psychologiczne, a też sporo właśnie dziewczyn spektrum interesuje się psychologią, bo to jest trochę uczenie się o ludziach. E, może to też, tak mi teraz przyszło no, do głowy. No, jasne, oczywiście. Mhm. A co lubię? E, no wszystko. E, moim ulubionym absolutnie top jeden z seriali kryminalnych jest Debron, Most nad Sundem. Okej, okay, oczywiście. To jest top of the top, obejrzałam ten serial w całości chyba z sześć razy. E, ja też mam to, że jak mi się coś podoba, filmy czy seriale, ja potrafię oglądać po prostu po kilka razy całymi sezonami. Mm-hmm. No, więc obejrzałam chyba z sześć razy moc nad Sundem. To jest absolutnie mój top. True Crime Stories to teraz takim moim czymś, co najmocniej mnie w ostatnim przestrzeni pół roku jakoś poruszyło, i to jest historia i Brown. Ogólnie bardzo lubię skandynawskie kryminały, w ogóle skandynawskie kino. Jakoś tak w tych kryminałach, to chyba w tych skandynawskich najbardziej, najbardziej czuję ten klimat i jakoś tak bardzo, też wizualnie one są bardzo takie spójne w kolorze, jednolite. Tam też tu, czuć bardzo tą grozę, bo z Skandynawii wiadomo, ciemność, nie. ponuro. tak, jak, jak <grymnie> podora, więc wszystko pasuje, mm-hmm. więc na pewno gdzieś tam moją ulubioną y, kategorią są skandynawskie. Chociaż czasami już mam tak, że na przykład skandynawskie robią się już, że takie ciężkie, bo bierzam na przykład trzy różne podrząd. No to wtedy y, lubię te takie amerykańskie, które z kolei mają w sobie trochę humoru. To też, y, też, y, też takie lubię ale ogólnie każdy kryminalny serial czy film, ja obejrzę chętnie, każdy mi się będzie podobał i każdy, każdy ja będzie... Lubię się... też brytyjskie. Uważam, że naprawdę tak. um, szczególnie te produkowane przez BBC trzymają poziom. Nie, nie wiem, co jest produkowane przez co, za tym zupełnie nie nadążam. Okay. Mam takie, że wiem, że niektóre są z HBO albo z Netflixa, ale tak, żeby Wiedzieć przez co to, a co jest co było na przykład od BBC.
0: Broad Ostecz, na przykład.
1: Uwielbiam to, to jest super, to jest bardzo świetny, świetny serial, uwielbiam go. No to, to by się zgadzało. myślę że
0: Koko też pisze, totalnie true crime freaks. No więc, no ze wiadomo, że tak.
1: Jesteśmy w swoim towarzystwie. Tak, sami swoi.
0: Menham, Man, men no,
1: Co polecam? Nie widziałam, wiedziałaś? Aha. nie, nie no też nie, to polecajka od kogoś znam, że raczej chodzi o Mind
0: Huntera, to już mi jest
1: bliższe, ale a to widziałam, to myślę, że o, to też jest świetny serial, też mi się to bardzo podobało ale tu w na to, że to zupełnie co innego mhm, chyba tak a jaki jest twój ulubiony?
0: <laughs> moim ulubionym serialem jest są obydwie wersje The Killing bardziej lubię tą skandynawską niż amerykańską, ale y, um, uważam, że y, detektywka y, również jest w spektrum, podobnie jak główna bohaterka Mostu nad Sądem.
1: Ty mi poleciłaś, zaczęłam oglądać i na razie
0: odcinek no, będzie nie ma czasu i
1: super. Okej,
0: okay, więc w tej skandynawskiej wersji właśnie detektyw Sara Lund y, y, ciągle chodzi w tym samym swetrze i y, ja po prostu y, ciągle czekałam na, y, na ten sweter i y, jak, się, jak, jak był jakiś taki odcinek, kiedy ona się nie pojawiała w tym swetrze, to już dla mnie był po prostu, wiesz, y, do dupy, no przepraszam, y, ale chodziło o to, żeby, wiesz, po prostu y, tak, w y, ciągle w tym samym odcinku y, zobaczyć to samo, nie? zobaczyć tę postać, która mi się kojarzyła z y, bardzo konkretnym szczegółem i dopóki ten szczegół występował, to dla mnie było wszystko okej. Okay. Jak y, nie było tego szczegółu, y, to y, ja już po prostu traciłam zainteresowanie fabułą, wiesz. Ja się na tym, że po prostu ona musi wystąpić w tym swetrze. 100% spektrum. Tak, no a amerykańskie The Killing też miało taki klimat, no, to była kopia oczywiście te, tego skandynawskiego um, serialu, ale to z Seattle w amerykańskiej wersji, ona też miała taki bardzo fajny,
1: mroczny klimat, więc to też uwielbiałam. No, mm-hmm. ale właśnie jeszcze tak m- muszę to powiedzieć, że po prostu saga, to, saga Noriens Mostu nad Sundem to totalnie postać autystyczna i ja w tak. ogóle z- pierwszy raz obejrzałam ten serial dużo przed tym, jak dostałam diagnozę, ale bardzo się identyfikowałam z tą postacią. To Byłam... jest strasznie ważne, nie, żeby były takie postaci. Tak, tak, uważam, że tak. Mhm. To też jest super, że ty o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne, żeby, było, tak, żeby to było w kinematografii, bo, bo też dzięki temu, że będzie można się z tym zidentyfikować, to też i to będzie szerzej, szerzej szło, tak jakby ten temat będzie bardziej widoczny, i też myślę, że to może być punktem zapalnym do diagnozy dla wielu dziewczyn. Tak, poza tym wiesz, no, każda postać,
0: która nie jest smutnym chłopcem ze szybą, no jednak jakoś rozwala nie? ten stereotyp. Tak, tak, tak. tak to jest ciągle bardzo potrzebne.
1: Dobra, słuchaj, rozgadałyśmy się. Tak, bo to przez to, że ja w ogóle nie widzę innych, bo później mam wrażenie, jakbyśmy sobie siedziały w jednym pomieszczeniu i gadały. No tak, no tak, że... Nie no, to chyba będziemy kończyć. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję
0: za rozmowę. No i my się jeszcze umówimy na zdjęcie. Tak. A ja też przypomnę wszystkim Państwu o Twoim
1: projekcie. Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie i za rozmowę bardzo, było mi miło być gościnią twoją, więc dzięki i no. Dzięki wielkie
0: i do zobaczenia, dobrego zobaczenia.